0: Milí diváci, milí poslucháči, vitajte pri sledovaní GAZZON podcastu s názvom Flashbacky. Máme veľkú radosť, že nás môžete pozerať v televízii Noe či na našom YouTube kanáli s názvom Gadzon Daily. Pre tých, ktorí nás počúvajú, pozdravujeme vás do rádia Mária, takisto na Spotify a ďalšie streamovacie platformy a veríme, že aj tento podcast z našej dielne bude pre vás dnes veľkým povzbudením vo viere. Dnes tu sedí veľmi vzácny host a som rád, že prišiel, pretože meral cestu až z Talianska a je to Ján Sedlický. Janko, vítaj, ahoj.
1: Čauko, Ivo. ahojte.
0: Janko, na úvody, ja o trošku len prezradím, že prichádzaš z Misionárskej Rehole, Inštitútu vteleného slova a... Nebolo tomu tak vždy, si <sí> celkom ešte nenarodil čerstvý, som sa tam. nenarodil si sa tam a presne táto tvoja cesta nás bude zaujímať aj v dnešnom rozhovore, ale ešte predtým tu máme pre každého hostia takúto misku, povedzme zaujímavých otázok, z ktorej ja by som ťa v tejto chvíli poprosil, aby si si vybral tri a odpovedal na nejako uznáš za vhodné. Ak tam bude nejaká otázka napríklad uh, s manželstvom, tak chľudne si vyber ďalšiu, lebo vieme, že uh, sľub čistoty hrá v tvojom živote veľmi dôležitú rolu. A o tom sa tiež porozprávame, ale poďme najprv k tomu, čo si si víťal.
1: Aký bol tvoj najväčší detský sen, ako sa odráža v dospelosti? (hým) (hým) Neviem, odkedy som asi už si bol nejaký vedomý, aspoň niečo, čo si pamätám, tak som chcel byť huslista.
0: Wow, čo sa v podstate
1: aj splnilo? Čo sa splnilo, čo sa plní stále.
0: Wow. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. O tom sa porozprávame viac a prezradíme aj vám, milí poslucháči, milí diváci, ale poďme na ďalšiu otázku.
1: Aká je najdivnejšia vec, ktorú si zverejnil na internete?
0: <sýzvy> ale pravdu. <sýzvy> <sýzvy> um... Napadlo ťa, ale rozmýšľaš, či to môžeš povedať však? Presne dá. <sýzvy>
1: Myslím, že keď, um, uh, keď... Keď raz J. Hudáček v tzv. A- a- adventúrách dal, dal takú výzvu, že, že um, postav sa pred zrkadlo a vyznaj si lásku, Pamiętam. čo určite chcel tom, s tým najlepším úmyslom tak, upevniť... Uh, aby človeku pomohlo to tak nejakako húpený na úctu k sebe, čo ja viem. A, a veď to není zle. Ale keď sa tak spätne na to pozerám, tak tak možno, že by som bol taký zdržanlivejší Na tej...
0: <laughs> Natočil si s tým nejaké video, alebo dal si to no, nejakým jasne. spôsobom. Hey, hey. Bol som, okay. Keď už ideš
1: do adventúr, tak... Tak,
0: tak, prídeš, naplno. tak presne naplno. tak. A nájdeme to niekde ešte na Facebooku alebo na no, YouTube. Už som to všetko. Aha, dobre. <laughs> no, <odstranil laughs> <si to. laughs> Pozdravujeme Janaďa Hudačka týmto štýlom, týmto spôsobom a ďakujeme za adventúry, ktoré boli uh, dlhé roky súčasťou Facebookových víziev boli pre niekaj. spoločenstva. Preto, aby sme sa prekonávali a pripravovali sa na príchod pána Ježiša na Vianoce. Poď na ďalšiu otázočku.
1: Čo bolo v poslednej SMS-ke, ktorú si poslal?
0: Túto otázku mám veľmi rád a som rád, že si ju hostia tak často vyťahujú a to je aj dôvod, prečo som ju tam zachoval.
1: Som na Pome. Som na Pome? Bol som práve na, na lyžiarskej Pome.
0: Aj, aj, okay. vlek, vlek.
1: Mal som hovor a nestiel som zdvihnúť. A...
0: Dobre, super, takže si rovno nadiktoval odpoveď. <laughs> Janči, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. Super si si vyťahol, som spokojný. Priatelia, môžeme ísť vo flashbackoch ďalej. Milí televizní diváci, milí poslucháči a tí z vás, ktorí nás sledujete aj na našom YouTube kanále, chceme vám pripomenúť, že náš YouTube môžete aj odoberať veľmi jednoduchým klikom na tlačidlo odber. Takisto môžete kliknúť na tzv. zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové video. A samozrejme môžete tento podcast a rozhovor s Jankom Sedlickým dnes aj komentovať, čomu sa samozrejme veľmi potešíme. Takže nás pozerajte až do konca, pripravte si svoje komentáriky a určite ich nezabudnite postnúť. Ja by som len touto cestou poďakovala aj všetkým našim pravidelným podporovateľom projektu. Godzone, vďaka ktorým je možné robiť aj túto službu a konkrétne aj tento podcast. Ak by ste o podpore našej služby chceli vedieť viac, kliknite na stránku podpora.godzone.sk. No a v tejto chvíli ideme na náš rozhovor s Jankom Sedlickým, ktorý, ako som spomínal, meral cestu až z Talianska sem k nám do štúdia. Zdrží sa tu ešte na sviatky nejaký ten čas, takže ano. priatelia a známi, ktorí by ste chceli Jančeho stretnúť, tí, ktorí máte jeho telefónne číslo, Viete o tom. <laughs> Janči, nás vo flashbekoch pri každom hostovi zaujíma jeho príbeh. To, akým spôsobom spoznal Boha vo svojom živote. Možno spoznal to, že je živý. Pýtame sa možno na taký ten moment obrátenia, takého stretnutia so živým Bohom, ktorý mení ľudské životy, čoho sme svetkami. Nielen tu v podcastoch, ale aj v službe, ktorú robíme. A nás by to zaujímalo, ako to prišlo u teba.
1: Keď som mal 17 rokov, tak nám kúsok od chalupy um postavili benediktínsky kláštor. A v tom čase asi ho dostávali. a sme sa tam aj úplne presťahovali, takže teraz vlastne som Samporčan, kto pozná benediktíom Sampore. No a keď som bol tam, tak akoby príklad mníchov, vôbec vidieť to, vidieť ich radosť, vidieť, že ich pokoj a ma, sa ma veľmi dotklo. Tam som sa, dá sa povedať, obrátil, oni prehlíbil vo viere. A, a tam potom krátko na to aj akoby som zbadal túžbu zasvetiť svoj život Bohu. Ale ešte to by nebolo, že... Asi som potreboval možno niekoho, ktorý ma v tom viac tak poviedol, dal mi rozlišiť veci. Dokonca v istom momente som <kým> už bol rozhodnutý, že nechávam husle a že vstupujem do seminára. Ale potom niekto ma tak od toho odhovoril, na čom bol aj vidieť, že ešte to nebolo také úplne zrele, asi som potreboval viac času. A tak som si to potom tak nechal na rozlišovanie, že, že uvidíme pokračujem v štúdiu hudby. A keď pán Boh chce, tak, tak vstúpim do seminára neskôr, alebo pôjdem. No a aj keď potom prešlo ešte viacero rokov, od 17 do, keď som vstúpil do rehle, v ktorej som teraz mal, som 24. A, a bol to taký čas, že prirodzene, ako každý, túžil som po manželstve, manželke, všetko. A, ale v, bolo to také také niekedy na tú stranu, niekedy na tú stranu. Videl som vo svojom srdci, že, že ako keby v niektorých momentoch moja túžba za svoj život Bohu dať mu všetko, radikálne ho následovať, následovať spôsob života, ktorý žil Kristus, prerástla tú túžbu po manželstve. A, ale vtedy ešte som akoby nemal ani kritériá na to, aby som to nejak rozlíšil. Dneska už, to už keď si to takto hovorím, keď na to spomínam, mi to príde také veľmi, že, že jasné a evidentné a, Možno by stačilo niekto, kto mi bol povedal, lebo keby už toto, keď, veš, tužba po manželstve je niečo prirodzené. Pokiaľ si zdravý človek, tak túžiš po manželke, po deťoch a tak ďalej. A nie je také jednoduché rozlíšiť možno, či je od pána, alebo možno aj z tela, jednoducho, z ľudskej prirodzenosti. Ale keď človek túži zasvetiť sa Bohu, to znamená opustiť všetko, a byť čistý, to znamená, siať na plecia kríž, byť chudobný, byť poslušný pre Krista, tak už takáto túžba, pokiaľ ti spôsobuje istý druh vnútornej radosti a pokoja, tá nemôže byť z tela. Už tá je znakom povolania. Uh-huh. A, ale isté to, som na to taký, taký osobitý čas, že to celé tak usporiadať, že čo vlastne od pána, čo nie. No a keď som mal 24, tak som navštívil Uh, bolo to po, po vysviatske kňažske Joška Slavkovského pre tých, ktorí ho poznajú. Jošku mal taký, taký nápad, že si spraví výlet po jeho kniažskej vysviatske. A ideme do Talianska, lebo tam sme mali takú jednu kamarátku, ktorá pred rokom a pol v tej dobe odišla do nejakej talianskej rehole, <kým> ako to všetci hovorili, a o ktorej nikto nič nevedel, ale zo dňa na deň proste zmizla. Odišla zo Slovenska. Dievča tiež veľmi také, také angažované v charizmatických krúhoch a tiež slúžila na Tour a, a mnohé veci. Uh, takže to bol veľmi taký úder pre mnohých, keď tak odišla a vlastne nikto nevedel, že kam. Uh, po tejto vysiackej ošká som sme svirali, no ideme ju pozrieť. Mm-hmm. Zobrali sme sa jedným autom. Uh, Joško jeden diakon, Joško Novokňaz, jeden diakon, čo bol Jakub brandy v tejto už tiež dôstojný pán, uh, farár v a Či plán. a ešte dve dievčatá a ja. A išli sme ako kamoši pozrieť túto sestru, prišli sme, vlastne spoznali sme reholu, ktorej sme predtým nič nevedeli. Uh, zistili sme, že je to misionárska rehola, ktorá je v mnohých krajinách sveta, na všetkých sveta dieloch, aj keď na Slovensku to ešte misiu nemá. A, ale vôbec teda bolo to krásne, spoznal som krásnu reholu, tešil som sa, že som spoznal krásnu reholu a, a práve v tom období som mal takú, takú víziu, že, že konečne som rozlíšil svoje povolanie, som povolaný do manželstva.
0: Ok, to som nečakal.
1: Takže uh, vtedy som bol taký veľmi, že, že konečne už, už to mám. Máš tomu Už mám to úplne jasno. Pán Boh mi to potvrdil mnohými slovami a, a obrazmi, ktoré som mála a tak ďalej. Um, a tam, keď som prišiel do tejto rehole, sa strahli, sme tam pár dní, uh, trošku sme spoznávali, cestovali, tak v jednom momente to akoby Pán Boh tak veľmi vo mne naštrbil, že, že či, či to naozaj. Ja uvedomil som si, že možno to nebolo celé také... To bolo také tri mesiace, čo som... dovtedy som tak váhal, a možno sa tak približovala k zasvetenú životu a vtedy 3 mesiace som bol taký rozhodnutý pre manželstvo, že nauvidel no som, že to asi nebolo úplne také um, božie. A čo som potom, aj keď som pri duchovnom sprievodzení tak ďalej, a som videl, no jednoducho som sa zalúbil, a, a ako keby už sa mi tak nechcelo brať na plecia kríž tej obety, ktorú, ktorú zasvetený život nesie so sebou. A... A ľudí, my ľudia sme takí, takí zvláštni, že máme intelekt a vôľu a intelekt uh, rozlišuje veci, poznáva veci, poznáva esencie veci a potom vôľa si vyberá, za čím z toho, čo sme spoznali, ide. Mm-hmm. Ale sme zároveň aj takí, že rozhoduje vôľa. že Keď ako keby vôľa sa pre niečo rozhodne, tak hoci intelekt ti možno aj vraví, že, že to nie je úplne to, tak tá vôľa má takú silu v nás, že dokáže aj ten intelekt, tak ten rozum... Uh, tak ako keby, že nakoniec ten rozum povie, áno, to je to, to je to správne, to uh-huh. je to správne. Ale v skutočnosti nie, len voľa to jednoducho chce. A to bola moja situácia, ja som to v tam trošku zacítil. No a tam vznikol taký nápad, že spraviť si duchovné cvičenia. Som sa ozval, že tá rehoľa robí ignácianské duchovné cvičenia. Čo sú vlastne duchovné cvičenia? Tie najnormálnejšie, aké existujú, hoci sú také normálne a také že dnes sa už veľmi v takej autentickej podobejne nerobia, už to nie je tak vo zvyku. Aj svätý Ignác dáva takú veľkú slobodu, že ako ich robiť, ale on no, vlastne napísal knižku duchovných cvičení, v ktorej, v ktorej vytvoril takú schému. Najprv vytvoril do 4 týždňov, jeden mesiac duchovných mm-hmm. cvičení, a to sa dá robiť aj krátšie, jeden týždeň napríklad o pár dní. No a vznikol tam taký nápad, že by som si ich spravil. a počul som, že sú dobré aj na rozlišovanie a naozaj svätý Ignác sa tam tak venuje rozlišovaniu práve taký vnemu myšlienok, ktoré človek má, že číta teda niečo je od Boha od Tomňa, mňa alebo od diabla nevodaj. A tak som sa rozhodol si ich spraviť. No a tak som si povedal, že dobre tak. Ja zorganizujem možno že partiu Slovákov a prišli by sme od talianska si spraviť tieto duchové cvičenia. Nevedel som ich, nič vedel som to, že budú v tichu, že sú ignaciánske a... a už som započul, že je tam niečo aj čo sa venuje rozlišovaniu, čo mi v tom momente ako keby spovnaním veľmi veľmi tak dobre padlo. Prozretelne sa nazbieralo 17 ľudí zo Slovenska, ktorí bolo tu úplne, taká asi ja som hovoril, ísť do, do Talianská náduchového cvičenia, budú v tichu, sú ignaciánske. No jasné, to je super, pome. A naozaj, že veľmi také, také nadšenie, ktoré dnes vidím, bolo také aj nadprirodzené, také volanie ducha. A v auguste sme teda išli do Talianska um, 17 ľudia, dvomi autami sme sa zobrali, išli sme na náduchové cvičenia. No a tie mi veľmi pomohli vlastne rozlíšiť, lebo svet Ignác nám dáva Pravidlá rozlišovania tzv čo sú veľmi jedna úžasná vec um, na rozlišovanie duchov, um, viac také konkrétne kritéria, veľmi pevné a spoďahlivé, um, na to, aby človek rozlišal veci. Nielen povolanie, akúkoľvek vec vo svojom živote. Prečo napríklad super robí ich pred rozhodnutiami dôležitými mm. alebo, alebo jednoducho na taký duchovný rast. My ich vrhli, robíme každý rok.
0: Ako si môžeme prakticky predstaviť tieto duchovné cvičenia? Keď si to predstavím len uh, tým mm-hmm. pojmom alebo prostredníctvom toho pojmu, tak... Uh, si to predstaví možno ako, ano, ako ľudí, ktorí sú v tele cvičenia cvičia, ale možno cvičia niečo duchovné. <laughs>
1: hey, Svetík nás vlastne vravia niekde na začiatku, že, že tak ako sú rôzne fyzické cvičenia, ktorými človek dokonaluje svoje telo, mm. tak tieto, toto sú duchovné cvičenia, ktorými človek dokonuje svoje ducha. Vlastne je to taký čas strávením pár dní v tichu uh, a v takom oddelení sa od sveta, aby človek mohol byť pozornejší na pána. Mm-hmm. Takže preto aj to ticho veľmi, veľmi na to, k tomu pomáha. A počas toho vlastne to, môžu to byť tri dni, ale také, možno, že ja som, my sme v tej správni 5 dní, my regulírujeme 7 dní, každý rok. A, a tam sú rôzne také, také meditácie, rozímania, ktorých predlohy dáva Svetý Ignác, ktoré sú veľmi tak geniálne usporiadané na to, že naozaj človeka, človeka tak postupne vedú k tomu, aby dosiahol vlastne cieľ duchovných cvičení, ktorým je oslobodiť sa od všetkých nejakých hm, hm, nezradených náklností, ktoré človek má, znamená ak, nejaký naviazaní srdca na niečo, čo, čo chcem ja. Možno nie je tak celkom pán. A usporiadať svoj život podľa Božej vole. Svetýk nás to hovorí tak, že zvýťazí nad sebou samým a usporiadať svoj život podľa Božej vole. To je cieľ duchovných mm-hmm. cvičení. A ste tie rozjímania celé tej témy k tomu pomáhajú. Tomu.
0: Teraz si mi pripomenul jednu krásnu myšlienku, ktorú som nedávno počul na kázni. Kedy Jeden človek hovoril o tom, keď sa tak spätne pozrel na svoj život a hovoril, že keď by som vo svojom živote viac hľadal Božiu volu alebo pýtal sa pána, že čo je to, čo on chce pre môj život, ako namiesto toho, aby som ho presviečal, aby požehnal to, čo ja chcem vo svojom živote. To je veľmi, veľmi zaujímavé.
1: Toto bolo to najdôležitejšie, čo som pochopil asi v 17 roku, keď som sa obrátil a, a to bola obrovská milosť, že ak pán je nekonečne dobrý, a o tom som nemal pochybnosť, uh-huh. aj to je milosť, ale no, pán mi dal už tú vieru, že vedel som, že je nekonečne dobrý, aj z celý svet mi to ukazoval celá tá malá životná skúsenosť, ktorú som mal vtedy mať, že je nekonečne múdry, lebo on je všetko nekonečný a tak čokoľvek, čo on pre mňa chce, musí to byť to najlepšie pre mňa. A musí byť pre môj v konečnom dôsledku radosť uh-huh. a pokoj. A práve v tých 17 rokov to, čo predchádzalo akoby takomu spoznaniu môjho povolania, bolo, že Pane Bože, je to tak, to nemám, je to úplne logické. Ja ti dávam svoj život, aj keby som mal v tomto živote aj keby to čo, to, čo máš pre mňa pripravené a viem, že si dobrý. Aj keby to bolo také ťažké, že musím 80 rokov tohto života prejsť tým najhorším utrpením, tak viem, že to všetko robíš pre môj rad a pokud viem, že potom máš čaká večný život v nebi a ten je nekonečný, to je nekonečno proti 80 rokom. Stále je to nekonečne viac. Mhm. Stále je to nekonečne viac, než by som musel čokoľvek vytrpieť. A tam som sa rozhodol, že pane, dávam ti všetko, lebo viem, že to a ty u nás si dobrý. Určite mňa je naložíš viac, ako som schopný zniesť. A tak to je v skutočnosti pána. Nás naklada len maličko stále a niekedy trošku ťažšie, ale ale je dobrý otec.
0: Janči, spomínal si štúdium hudby. Uh, hudba je, teda predpokladám ešte stále, pravdepodobne je veľmi dôležitou súčasťou tvojho života a ty mm. si jej venoval vlastne celé svoje štúdium, potom si študoval dokonca v zahraničí, mm. uh, v Krakove. Hral si na mnohých miestach, jedným z nich bolo aj Gazon kde mm. si ťa možno mnohí aj naši diváci alebo poslucháči pamätajú.
1: Že uh, nemáš dlhé kučerové vlasy. Nemáš
0: dlhé vlasy, ale mal si, priatelia, ja ešte stále ja na Sednického nájdete v takejto podobe na internete určite, určite niekde. Nevymazal že to si nemal všetko, 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 obsah, som o tom presvedčený. Na nejakom tom zázname z Gádzon-túru z niektorých rokov ťa určite nájdeme. To rozhodnutie vstúpiť do Rehole znamenalo pre teba zavesiť na klinec aj, dovolím si povedať, takúto veľkú vášeň alebo túžbu v tvojom živote ktorou bola práve, alebo je práve hudba? Keď
1: človek dáva všetko, musí dať všetko. Takže jasné, že keď som vstupoval do rehole, tak uh, som tam stupoval s tým, že opúšťam všetko, lebo inak by to bolo také... To by bolo veľmi, veľmi asi dobre vstúpiť, um, zasvetiť svoj život Bohu a nechávať si niečo dobré, zasvetni ti, pane, svoj život, ale, ale chcem toto, toto. Keď mi dáš toto, tak ako keby... Alebo tak... tak viesť Boha tam, kde chcem ja. Uh-huh. A... Takže, a naozaj vďaka Bohu, že mi dal, on mi dal milosť aj to urobiť, lebo to neboli ľahké veci a nikdy nikdy vstup do reholného života nie je ľahký. To smyslo tak, zdy sa na tom smejem, keď ľudia hovoria, že no, veď hlavne, že robíš to, čo ťa baví no hlavne, že si šťastný. Dobre, ja som strašne šťastný ja robím veľmi to, čo ma baví, ale práve preto, že som zomrel sebe, práve preto, že som opustil všetko, čo ma bavilo, práve preto, že som dal všetko do pánovi. A keby každý reholník si to povolanie, vždy si človek prejde tou gecemanskou záhradou, že ja toto nechcem, ja toto nechcem, ja chcem svoje, svoju manželku, ja chcem svoje deti, ja chcem svoju rodinu, ale nech sa nestane tak, ako ja chcem, a tak ako ty. A... A čo na to Ježiš hovorí, Apoštol, my sme opustili všetko, išli sme za tebou. Každý, kto opustí manželku, e, matku, oca, e, neviem čo všetko, domy, polia, dostane stonásobne viac v tomto živote a väčšný život. Na tom sa potom presviečame aj my. A, a teda nechal som husle, a, ale vrajím si, no tak akože priniesť do rehole ich ako určite, určite môžem a už som tušil, že Pán Boh to asi nenechá tak, tak ľahko, že by som, že by som to, to zabalil. A, a bola jedna pekná udalosť, kde, kde, bolo, kde sme mali nejaké stretnutie s reholou, tam som mohol zahrať niečo. A, vlastne, no... A, no veď... Poďme pekne po menách. <Lláva> Vás, samozrejme, tu, tu sa poznajú všetci. A to boli, myslím, že to boli prvé sľuby a, a Miriam Širúáda a S.O.R. ktorá bola Miriam Zubajová a tí, ktorí poznajú. A tu bola tá prvá sestra, ktorá vstúpila. A prišiel aj jej brat Lukáš, ktorý hrá na akordeón a hovorí, no zahrajme niečo, ja tu mám husle. Oni mi vlastne priniesli husle zo Slovenska, prišli autami. Tak sme zahrali jednu skladbu s Lukášom, sme si tam rýchlo natrvičili. No a potom vlastne deň na to prišiel za predstavený a vraví, že no my sme rozmýšľali a chceli by sme, aby si cvičil na husle, aby si pokračoval. Wow. Takže my vlastne... A potom sa v tom aj tak predstavení utvrdili a samozrejme ja sa stále... Si dávam pozor, aby moje srdce bolo stále slobodné, a keď pán Boh povie raz, že, že nie, tak to huslo nie sú môj život. Prakticky nie, nie si to
0: najvišie. môžeme predstaviť, že slúžiš v tej oblasti alebo používaš tie husle možno pre nejaké modlitbe, alebo skôr je to také, že. Uh...
1: Mm-hmm, skôr tak napoštovať na, na výslovie, keď, keď máme uh, rôzne stretnutia alebo rôzne udalosti, alebo niekedy je aj nejaká príležitosť mm-hmm. spraviť nejaký koncert alebo a. niečo také. Ale a teda vytvorili podmienky na to, aby som cvičil, aby som nestratil. To určite nie toľko, koľko predtým, keď som študoval iba to hudbu, ale aby som tak udržiaval a, a potom, keď to slúži, tak mohol zahrať.
0: Len tak pre zaujímavosť, koľko si teda cvičil, keď si študoval hudbu? A venoval si sa teda tomu úplne, že profi?
1: Od tých troch do 5 hodín denne, alebo tých šest dní v týždni.
0: Nebolo pre teba potom ťažké, keď si prišiel na Gazzon Tour, vtesnať sa do tých štyroch chválových akordov z ktorých sú poskladané väčšiny piesní <s>, s takým talentom. Ono to nikdy
1: nebolo o tých akordoch tým pádom. Ja som...
0: okay. ti vlastne dávali len krídla, preto aby si vedel <s> <s> lietať po stupnici. <Aha>.
1: Vždy som ako... A tie husláni nikdy už tých posledných sedem rokov, čo som bol obrátený, tak mal som tu žuvý husliste, ale už ďaká bohu, že akoby nikdy nenašli, neboli na prvom mieste, že toto už bolo nejak tak pochopené čo je čo musí byť na prvom mieste
0: Janči uchopili sa aj niektorí z tých 17 ľudí ktorí s tebou išli na tie prvé duchovné cvičenia v Reholy? alebo si ano, to len ty tie ďalšie jed... sestry ďalšie sestry teda okrem uh-huh. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne za úprimnú odpoveď. <laughs> Počujem, mňa zaujíma. Však jedna vec je samozrejme, že to, čo sme sa bavili, že je to naozaj rozhodnutie, ktoré uh, zo sebou nesie určitú vážnosť, určitú, určitý commitment, <laughs> v angličtine, teda záväzok a... Um, Samozrejme, to, že si, ako si spomínal, že si nechceš nechať nejaké tie vzadné dvierka vo svojom srdci a chceš sa pánovi odovzdať celý, ale čo na to tvoj príbuzný a tvoja rodina, keď si sa rozhodol urobiť toto rozhodnutie? Uh, ty, ako keby, že to je jedna vec, ale že ako na to reagovali ľudia v tom okolí?
1: Mamička, dobre. Mama mala vieru a, a asi mami majú aj takú intuíciu nejakú, takže ona to tak nejak ako šípila, že môže to ísť tým smerom, takže na to bola nejakým spôsobom nastavená. Ocko ten tiež šípil, že to môže ísť nejakým tým smerom, ale, ale ten mal s tým o mnoho väčší problém, bolo to pre ňo veľmi ťažké prijať. A, a takže s ním som mal taký, taký, taký náročný... Bol by to obed, ale nič sme ani jedli, lebo to, to nebolo práve možné. A... a ale naozaj zvládol to aj on veľmi dobre, na koľko ma rešpektoval. Neprijal to na začiatku, tak vnútorne, sa tomu spieral, ale, ale rešpektoval to, že? Dobre, je to moje rozhodnutie. A, ale potom zároveň, rodič, keď vidí, že je dieťa šťastné, tak, tak nakoniec čo môže? A keď vidí, že sleduje cestu, ktorá je ktorá je dobrá, ktorá nie je, že by... Jedine, že bol presvedčeným niekde úplne na opačnej strane, ale to nebol môj prípad môjho oca. Takže ocko tak naozaj postupne sa s tým zmieroval stále viacej, príjmal to stále viacej. Určite veľký, veľký taký posun aj, aj v ňom, takej možno až láske k mojej reholi, bol, keď prišiel on sám a videl priamo tam, kde študujem v Taliansku, v našich formačných domoch, ako to tam vyzerá. Um, a tak takže už teraz je to vďaka bo, myslím, že sú aj rodičia spokojní, obaja
0: Janči, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu, noe, priatelia, ale máme pre vás aj dobrú správu. A to je tá, že v tomto rozhovore budeme s Jančím ešte pokračovať. A ak by ste ho chceli dopozerať alebo dopočúvať, tak vás pozývame na náš YouTube kanál s názvom Gazon Daily alebo na Spotify, kde tento podcast určite nájdete. A takisto pokračujeme v rádiu Mária. Janko, ja ti ďakujem, že si prišiel, že si prijal pozvanie, že si meral cestu, že si nás povzbudil a prajeme ti veľa, veľa, požehnania na tvojej ceste a, a v ďalších veciach, ktoré sú pred tebou. Ďaká. Ďaká. Priatelia, veľa požehnania aj vám. Vidíme sa pri ďalšom Gádzom podcaste. Majte sa krásne. Ahojte. Plynule ideme na náš YouTube, priatelia. S Jančím Sedlickým sa rozprávame o živote v Reholi. A to som povedal veľmi v skratke, ale rozprávame sa o celom jeho živote. A o nasledovaní pána, o rozhodnutiach, ktoré neboli vždy ľahké. Jančí, mňa zaujíma jedna vec, teraz možno trošku na odľahčenie. Ty si spomínal, že teda, akože prišiel si z Talianska, a samozrejme tam je teda ten seminár, v ktorom teda študuješ, tam sú tie domy formačné, o ktorých si hovoril, ale vlastne reholá má pôvod v Argentíne. Áno. A teraz boli majstrovstva sveta vo futbale a ja sa chcem spýtať, či sú seminaristi fanušikovia futbalu a ako je to v podstate v tej reholi, lebo moja predstava je taká, že...
1: Keď to sa. je súčasť charizmy.
0: Je to, akože áno, nedokázal som byť taký odvážny. A to takto narovinu, ale áno, však Argentina a teraz dokonca vyhrali však Messi. Trošku aj. Vyhrali majstrovstvo. Ako to vyzeralo počas majstrostvo sveta vo futbale u vás v Reholi? To Myslím, že
1: kaonické právo má taký, taký článok, kde hovorí o zdravých tradíciách v Reholi. Tak to je, je,
0: je určite jedna z nich. Toto patrí tam.
1: Uh, cez majstrovstva sa seminár tak trošku um, naladí. A máme také dovolenia osobitné, že keď niekto... Sú isté zápasy, ktoré pozráme všetci, sú isté zápasy, ktoré si môžeš vypýtať dovolenia, aby, aby okay. si šiel
0: išiel Ale finálový ústupy. zápas je teda určite, určite, veľmi... pre všetkých. No hej. to je jasné. Určite v
1: tom veľmi pomáha, že naše rektor je špičkový futbalista. On niečo také, ako on musel, zase keď vstupoval do Réhole, on, tak, tak mal už nabehnutú takú peknú kariéru na... Futbol, A, okay, ale... Takže
0: pre ňo to neboli husle, ako v tom prípade, ale práve futbal, ktorý musel kvázi nechať za sebou. Rozhodne. Hej? Rozhodne. Uh-huh. Rozhodne. Okay.
1: A je Argentínčan, to znamená...
0: Oj, ža- oj, oj. To je, <laughs> takže, takže to vrelo, to hej? To je dôležitá to, Francúzsko. Tam, tam sa nežartuje to. <laughs> <laughs> to je úžasné, to je krásne. Aké boli reakcie po a potom e, po penaltách, teda medzi Argentínou a Francúzskom.
1: Ja som seminári v tom čase už nebol, bol som tu na dovolenke Aha. a to ani...
0: Si nechceš predstaviť, čo co sa dialo. Čo sa dialo konec koncov v Argentíne, kde vlastne Rehola vznikla. Však. Tam no, to muselo byť... To úplne... Určite. <laughs>
1: Myslím, že po celom svete... Argentínska Rehola, ktorá pochádza z Argentíny.
0: Áno, áno. Janči, ty si spomínal, že vlastne je to misionárska Rehola. Akým spôsobom vlastne táto Rehola vychádza k ľuďom, alebo v čom sú tie jej charizmy? Mhm.
1: Uh-huh. Uh, Charizmou je evanilizácia kultúry. Oh. Um, a to je taký uh, pojem, ktorý človek na začiatku nevie, ako si to predstaviť, uh-huh. či tá kultúra, takže robíme divadlo, alebo robíme konce. Nie je to tak celkom to, tá kultúra v takom širšom slova zmysle. Um, všetky, všetky prejavy človeka, všetko, čo je autenticky ľudské, to by bola kultúra. Tý, každý prejav ľudskosti človeka, um, tým, celá spoločnosť, kultúra národov, človek si môže tak lepšie mm-hmm. predstaviť. Inými slovami, snažíme sa inkulturovať evanílium, aby sa evanílium stalo takou integrálnou súčasťou kultúry. A celá naša charizma vychádza z, z jednej udalosti, udalosti, o ktorej sa hovorí ako udalosti väčšej od stvorenia, od samého stvorenia sveta ktorá môže byť väčšia ako stvorenie sveta, to je ťažké, čo? A tým je vtelenie slova, to, že slovo sa telom stalo, že Boh sa stal človekom, že Boh sa rozhodol stať sa svojim stvorením. To je obrovské tajomstvo. A je istým spôsobom veľmi také centrálne v kresťanskej viere a istým, istým spôsobom preto aj naša charizma je veľmi taká široká, pretože... Um, Našou charizmovistým spôsobom je celý Kristus so svojím božstvom, so svojím ľudstvom, so svojou dušou, so svojím so telom. Mm, a veľmi tak možno pomôže, keď človek by chcel tak na diálku, hoci ťažko spoznať lepšie ako prísť, a to človeku sa veľmi veľa vyjasní, keď, keď to vidí na vlastné oči. Um, Veľmi pomôže si tak predstaviť osobu svetého Jana Pavla II. To je t- náš duchovný otec. Duchovný otec našej reole, ktorý aj sám osobne nás poznal. Nás mal tak, bo veľmi rád. Veľmi nám pomohol. Veľmi takými konkrétnymi zásahmi um, nás prakticky aj zachránil pri existencii. Lebo kde vznikajú božie veci, tak tam vždy svoje prenasledovania. To poznáte, myslím, dobre. Aj vy. Uh, a Jan Pavol II teda naozaj bol taký takým našim otcom, že vďaka nemu. Jednak jeho duchovnosť bola pre našho zakladateľa um, zdrojom z, z inšpirácie z toho, z toho, z čoho čerpal, lebo mysteri... toto mistérium, toto v vtelenia bol aj v duchovnosti sv. Jana Pála II veľmi také centrálne. On pochopil, že to je centrálne v kresťanskej viere, nie, nie len tak sa modlíme trikrát denne, alebo v cirku na mnoho miesta sa modlí trikrát denne anil pána a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. To hovorí presne o tom. No a teda k tej charizme, že tak ako Boží syn sa stal človekom, prijal všetko to, čo je ľudské a povýšil to na božské, vlastne o to isté sa snažíme aj my. A preto je evangelizácia kultúry. Preto sme misionárska rehoľa. alebo to bol vlastne misionársky akt Boha, ktorý sa rozhodol stať sa súčasťou sveta. Neostať stať bokom, hm. ako to bolo v niektorom trailery na Gazontúr pár rokov dozadu. Um,
0: a tak. Prakticky to teda ako vyzerá? Spomínal si možno nejaké divadlo, spomínal si možno nejaké koncerty. Preto sme teda
1: misionária. Vieš čo? Um, Náš apoštolát, tým, že našou charizmu je celý Kristus, ako by v každý druh apoštolátu sp- padá do našej, do našej charizmy. Mhm. Nemáme niečo také konkrétne, že sme učitelia alebo Aha. sme uh, v nemocniciach, alebo tak. Ale sme aj učiteľia, sme aj v nemocniciach, sme naozaj na mnohých miestach. A sú také, iste také charakteristické znaky, uh, ktoré, ktoré nás viac tak charakterizujú. Určite, vieš, to, čo najviac tak rozhoduje o kultúre, tak to je napríklad rodiny. Preto sa veľmi venujeme rodinám v apoštoláte. To, uh, to je vzdelávanie preto zakladáme školy, preto veľa, veľa vyučujeme, dáme si veľmi záležad na formácii uh, akékoľvek, či univerzitnej, či, či tej základnej elementárnej, či seminárnej duchovnej. Mm-hmm. Um, to je napríklad um, média alebo ďalšie veci. A potom to môže vyzerať v praxi. Um, naozaj veľmi, veľmi rôznorode. Taký, tak základne môže byť, že máš normálne ako farnosť a si kňaz vo farnosti a, a robíš prakticky taký normálny diecezný um, život, alebo farský život s takými možno charakteristikami nejakej, charakteristikami nejakej našej rehole, uh-huh. ktoré, ktoré sú, um, ktorých ti môžem povedať ešte Just. trošku. A, ale môže to byť aj také, že máme misi na Papujnovej guine, v Tanzánii, uh-huh. na Aliaške, sme vďaka Bohu v... asi v okolo 50 krajinách ten náš inštitút potom máme uh, druhý rád to sú vlastne sestry a všetci tvoríme jednu reholnú rodinu aj s uh, tretím rádom čo sú laici, ktorí akoby tretí rád, ktorí chcú nejakým spôsobom vo svojom laickom živote, vo svojich manželstvách a tak ďalej žiť istým spôsobom spiritualitu našej, našej, rehole. A... No, sestry budú určite vo viac krajinách ako my, sestry je vždy viac. To, to tak funguje. Áno, A... mužov A... je, je menej. Hej? Áno. Čo to je? Um... Fakt neviem. <laughs> Fakt neviem.
0: Ďakujem za, za odpoveď. Je to úplne v poriadku. <laughs> Povedzme ešte, že keď sa bavíme globálne teda o tom, že aká veľká je to rehola, spomenú si niekoľko krajín sveta, ako si to môžeme predstaviť? Vieš, vieš povedať napríklad, že koľko vás je konkrétne? Alebo, že na ktorých miestach vo svete máte nejaké tie domy reholné, alebo...
1: Tak tuším, že mužov, či už vo kniazov, alebo vo formácii bude tak okolo tisíc a sestier môže byť okolo dve tisíc, alebo viac.
0: Mhm. Spomínali sme ešte pred podcastom, sme sa bavili o tom, že vlastne ako reholník skladaš aj sluby mhm. poslušnosti, chudobia a čistoty. Áno. A vedeli by sme to možno len trošku tak v pomenovať, že, že čo to znamená, napríklad tá chudoba, to sme sa bavili, že napríklad že kniazy, aj, aj ty budeš vlastne kniaz, Bude čo kniaz? skoro, ale že kniazy napríklad, keď Diecezny. si predstavíme akože mimo reholníkov, Aho. teda tak nemajú... Akože, t- Ej, to je chudoby, taký rozdiel, napríklad.
1: rozdiel najväčší medzi, medzi dieceznými kniazmi uh-huh. a reholnými kniazmi. Kňazi, ktorí sú zároveň súčasťou nejakej rehole, a teda sú zasvetenými osobami, čo tak možno v smysle, akom sa to slovo používa, diecezni kňazí nie sú zasvetené osoby, pretože sa nezasvedzujú Bohu chudobou, čistou a poslušnosťou. Neskladajú mm-hmm. sľuby, ale skladajú prísľuby, biskupovi, poslušnosti a, a tiež čistoty v, našej, v našom ríte, čo je taký trošku rozdiel. A teda reholník sa zasvedzuje chudobou, čistou a poslušnosťou. V našom prípade sklávame aj sľub za sa pane Mári, podľa sveto ľudovita Grignion Márie z Montfortu, komu to niečo hovorí. A, mm, no ale je to veľmi jednoduché. Chceš, je to v, chceš dať Bohu všetko. Je to v, naozaj v túžbe nenechať si uh, nič pre seba. Reálny život bol vždy prirovnávaný k celopalu uh, starozákonných obied, kedy sa spaľovala celá obeta, nenechávalo sa z nej nič. A naozaj my skrze sľub chudoby obetujeme všetky naše vonkajšie dobrá. Skrze sľub čistoty obetujeme dobrá našeho tela. A skrze poslušnosť obetujeme našu slobodu. Ale tiež je veľmi dôležité tam. Sľuby nie sú, nemajú ten negatívny rozmer hlavný. Ten negatívny rozmer je v službe toho pozitívneho. To znamená, že, že my nielen sa zriekame všetkých materiálnych vecí, ale robíme to preto, aby bol Boh našim jediným bohatstvom. A my máme všetko. Nielen sa zriekame manželky alebo prirodzeného odstovstva, aby sme mali čo Bohu obetovať, aj keď aj preto, aj preto, ale preto, aby On bol jedinou láskou našho srdca, aby sme mohli milovať s nerozdeleným srdcom, ako to hovorí Svetý Pavol. A poslušnosť takisto, nezriekame sa poslušnosti len ako nejakú, nejakú obetu, ale preto, aby sme boli skutočne slobodní. Sloboda je práve také slovo, ktoré sa veľmi tak dezinterpretuje v dnešnej mm-hmm. dobe veľmi tak často. Že... Sloboda nie je robiť si, čo chcem. Lebo keď si robím, čo ja chcem, tak v skutočnosti som otrokom. Som otrokom svojich vášní, svojich, svojich bytočných túžob, a svojho tela. Sloboda je byť pánom seba samého. A byť pánom seba samého sa dá byť skutočne, len keď ja dá. Len keď sa zavezujem niečomu, len keď sa, sa dávam Bohu, sa dávam láske, veď on je intimnejší mne, ako som ako som ja sám sebe. Preto len v ňom sa dá byť skutočne slobodný. On je všetko. Takže práve a vidíme to aj v manželstve. Sú slobodnejší ľudia tí, ktorí ostávajú sami žiť um, spolu bez toho, aby sa viazali manželstvom? Nie, sú slobodnejší tí, ktorí majú tú slobodu, majú to, to panovanie nad sebou samým, že sa rozhodnú zaviazať sa. Vezmú zodpovednosť takisto aj my. Len ešte takým asi radikálnejším spôsobom.
0: Keď sa zastavím len pri tom sľube chudoby, my sme sa o tom trošku bavili pred podcastom, prakticky to teda znamená, že ste ako rehola, ale aj ty ako jednotlivé závislí na tom, čo vám ľudia napríklad darujú, mm-hmm. alebo... S- sme
1: čo... žobravá rehola. Žobravá rehola. Aha, a, okay. takže, takže žijeme z prozreteľnosti. Takže v, máme vďaka Bohu a vždy požehná dobrodíncov, ktorí nás držia v seminárii, teda fungujeme na z toho, čo či už s príspevkou finančných, uh, ľudia, ktorí nám chcú pomáhať, alebo toho, že nám nosia jedlo, alebo, alebo my sami ideme poprosiť niekoho, nemali by ste náhodou nejaké, uh, môžu byť aj také nahníle. Čiže nie, nie ke, je to keď problém, nastane si... situácia, že náhodou nie, v tej špajzi už to chádza, no.
0: tak príde aj k tomu, že teda... Je to nevyhnutné, je áno, samozrejme. Ano, ano, v kontekste talianské znamená to, že veľa cestovín ráne, aký obet večera, alebo <laughs> odráža sa to nejakým spôsobom. Tá kultúra, predsa len balíme sa o tom trošku, <laughs> je, je, uh, kultúra talianska, seminári v Taliansku. Jasné.
1: Asi by som si netrúfol povedať, že to, čo máme v seminári, je práve talianská kuchyňa, ale, <laughs> ale je, to, je to ovplyvnené. Jeme veľa cestovín, rýže a tak ďalej.
0: Um, tým, že je ten seminár vlastne v Taliansku, uh, vplýva ten temperament tej kultúry aj na vás, ako na bratov, ktorých ste tam spoločenství? Máme veľa,
1: veľa Talianov seminári. Uh, A jasné. Aj, aj Argentínčania, ten taký v niečom, taký ten argentinský duch sa prirodzene tak nejak prenesie. Ale zároveň, vieš, aj tým, že našou charizmu je evangelizácia kultúry, to nie je o tom, že my ideme evangelizovať kultúru Argentinskou kultúrou. Mm-hmm. Uh, máme veľmi veľmi v úcte a kultúry národov, kultúry jednotlivých krajín. A to je naozaj niečo také naše. Napríklad v seminári, keď je patron, keď spomínali v kalendári nejakého svetého, ktorý je patron niektorej krajiny, a tak robíme takú slávnosť tej krajiny, že sa robí tradičné jedlo, trošku sa to výzdobí, refektorium jedá len tak tradične, svetom, čo robíme v tom jazyku, tak to oslavujeme, lebo si veľmi vážime jednotlivé kultúry. A, a to je to, my keď prídeme do nejakej novej krajiny, do, na Papúnovu, Guineu, alebo kdekoľvek, tak nejdeme tam priniesť uh, kultúru Slovenska, Argentíny čokoľvek, ale príjmeš to, čo je dobré z tej kultúry, a to, čo je božie, a to, čo je autenticky ľudské, akoby dané Bohom, a vniesieš tam evanílium. To isté spravil Kristus. On, nez, on tým, že sa stal človekom, on nezničil človeka, on nie. A nevyhľadil človeka. On sa rozhodol vziať si ľudskú prirodzenosť a popri nej bola zachovaná božská prírodzenosť. Jedna osoba, toto je veľmi dôležité pochopiť vlastne Krista. Veľmi, veľmi, veľmi veľa aj takých neporozumení plynie z toho, že na mnohých miestach sa nepochopil Kristus. Lebo on je jedna m, osoba. Nie sú to dve osoby. On je Ježiš človek a Ježiš boh, ale je to jedna osoba, jeden boží syn, ktorý však má dve prirodzenosti, je úplným človekom a úplný boh, ktoré fungujú spolu, ale tá ľudská je úplne vtiahnutá tou božskou a tým pádom aj podriadená tej božskej. A my sa snažíme toto ísť na misiách a, a, a tak, aj v seminári.
0: Janči, keby vás niekto možno aj na základe tohto rozhovoru chcel prísť pozrieť, môže? Je vítaný. Ako sa k vám človek dostane?
1: Autobusom, vlakom, lietadlom. Lietadla sú lacné.
0: Super, takže <coughs> letenku do Talianska a ide sa. A ide sa. Nájdem vašu reholu napríklad na internete niekde?
1: Určite. Facebooku. Instagram? Určite. Facebooku, všade, YouTube. Určite robíte ešte Áno,
0: no, YouTube normálne. Ale no. akože vlastne aj to aj takú... do tej oblasti tých médií, uh-huh. o ktorých sme sa trošku bavili. No jasné. jasné. Robia bratia... Také seminári Storky napríklad, napríklad? Raz za na
1: týždeň, raz za týždeň. To... My máme veľmi rádi, dajú taký magazín týžňový, ah, ktorý okay. sa Misionárske dobrodružstvo, kde vlastne dajú z, celej, z, celých, z celého sveta také, že čo sa deje. Ah. A Tak preto máme takú naozaj milosť, že uh, sme veľmi zjednotení a veľmi sa aj poznáme. že Žijeme tak naozaj z reholov. Poznám seminaristov, ktorí sú v Argentine, poznám seminaristov, ktorí sú v Spojených štátoch, na Filipínach, uh, v Perú, kdekoľvek chceš. A tak... S... Uh, veľmi žijeme v takom vzdielaní navzájom toho, čo žijeme a v spoločnom budovaní a bojovaní za to, čo sa snažíme.
0: Je taliančina podmienkou?
1: Uh, nevedel som ani nič, keď som prišiel.
0: <laughs> ako si potom <laughs> rozumel? Čo hovoríte <laughs> po anglicky? Alebo teda chápem, keď je to teraz zmeska takých, že ľudí z rôznych národov, tak je tam nejaký že medzinárodný jazyk? Alebo ako fungujete medzi sebou? Ale v, reholi,
1: v Reholi veľakrát je tá španielčina tým, že aj z Argentíny máme ešte veľa povolaní z tých prvých aj, aj tak ale kde je seminár, tak, tak sa učí. Na Filipínach to je angličtina a činština, mm. v Taliansku je to Taliančina, v Brazílii je to portugalčina.
0: Koľko jazykov ovládaš?
1: Keď prídeš do seminára, tak sa naučíš. <laughs> Vieš čo? No, naučil som sa Hej, a uh-huh. niekoľko. Hej, uh-huh. niekoľko. <laughs> Dobre, to sú
0: viac ako dva. <laughs> ja či, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Priatelia, verím, že to, čo ste počuli dnes vo flashbackoch bolo pre vás povzbudením. Ak by ste... Um, túto reholu, alebo Jančiho konkrétne chceli navštíviť v Taliansku. Pozrite sa, dvere sú otvorené, počuli ste to sami na vlastné uši dnes. Janči, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, že si našel čas uh, tu pre náš podcast. S uh, Vo svojom rozvrhu, uh, tu na Slovensku. A prajeme ti veľa požehnania aj všetkým v reholi a verím, že sa čoskoro opäť vidíme niekde. Som si istý. <laughs> Ďaká. Ďakujem. Ja, priateľi, ďakujem aj priatelia a ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali Majte sa krásne, vidíme sa pri ďalších flashbackoch. Čaute!